0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Er ist einer der bekanntesten Autoren der Ukraine. Er ist Musiker und er ist seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine unermüdlich tätig in seiner Heimatstadt Kharkiv als freiwilliger Helfer. Für sein humanitäres Engagement und für sein herausragendes künstlerisches Werk, so heißt es in der Begründung, wird er am Sonntag für den, mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt. Ganz herzlich willkommen, Sahi Jadan. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Hallo. Guten, Tag. Hm.
0: Guten Tag. Ich grüße alle ganz herzlich.
1: Herr Jadan, ein Friedenspreis im Krieg. Was bedeutet dieser Preis für Sie?
0: Erste, äh, habe ich davon schon äh, früher gehört, ja, was das für ein Preis ist. Und das ist für mich natürlich eine große Ehre, mit diesem Preis ausgezeichnet zu werden. Und in dieser Situation, dieses Reich, in diesem Jahr, äh, müssen wir leider Gottes ja bei einem Friedenspreis an den Krieg denken. In der Ukraine, der Krieg dauert an, äh, Russland hat uns groß Lächerlich angegriffen, acht Monate versuchen wir uns zu verteidigen und selbstverständlich ist es schwierig, über die Literatur in dieser Zeit zu reden. Anders. Auf der einen Seite habe ich mich sehr gefreut über die Preisverleihung. Auf der anderen Seite weiß ich, dass es eine große Geste der Solidarität für die ganze ukrainische Gesellschaft und für das Land ist. Das ist also sehr zwiespältig. Ich habe ganz verschiedene Gefühle. Es ist natürlich erfreulich, dass ich hier auf der Messe bin, in diesem literarischen Milieu, seit Jahren wieder mal. Und wir Ukrainer sind auf der anderen Seite ständig in unseren Gedanken, in der Ukraine. Wir müssen daran denken, was dort passiert. Und es ist sehr schwer, das abzulegen.
1: Das kann ich mir vorstellen, dass das für Sie merkwürdig sein muss, hier zu sein auf der Buchmesse in, Frankreich, in Frankfurt, so wie eine Art Parallelwelt. Ich habe ja auch gesehen, als Sie da äh, draußen warteten, dass Sie immer am Handy zugange sind. Also ich, ich denke, Sie haben gar keine Ruhe, richtig hier zu sein. Wie empfinden Sie das? Und das ist
0: tatsächlich, ja, das ist eine gespaltene Situation, ein gespaltenes Gefühl. Ich verfolge ständig die Ereignisse an der Front. In Kharkiv, diese Nacht wurde die Stadt wieder beschossen mit einigen Raketen. Ein Haus ist völlig abgebrannt und es ist sehr schwierig für mich, auf die Messe zu konzentrieren und sie zu genießen. Aber es gibt auf der anderen Seite noch eine wichtige Sache стенд? Es ist äußerst erfreulich, dass wir einen ukrainischen Stand haben in diesem Jahr, dass ukrainische Schriftsteller hier sind und dass sie darüber berichten können an das deutsche Publikum, was bei uns abläuft. Die Kultur hat an diesen Tagen, in diesen Wochen und Monaten äh, kein Recht zu schweigen. Wir müssen weiter Kulturprojekte betreiben, die Schriftsteller müssen weiter schreiben. Das ist natürlich eine äh, merkwürdige Situation Viele sind von unseren Schriftstellern direkt an der Front mit der Waffe in der Hand. Und sie müssen natürlich auch gleichzeitig auch was anderes machen. Ja, nicht nur bei der Armee dienen, ihre Sache weitermachen.
1: Wie wichtig ist es für Sie, dass Sie hier präsent sind auf der Buchmesse? Sie haben es gerade schon erwähnt, aber ist es auch so eine Art Akt des Widerstands und ein Akt, ja, wie soll man sagen, ein Engagement natürlich für die Kultur, während in ihrer Heimat ganz viel zerstört wird. Natürlich an Bibliotheken, an Verlagen, da passiert ja ganz viel.
0: Für mich ist es eine Möglichkeit, normal mit anderen Menschen zu kommunizieren, mit Kollegen zu kommunizieren. Ich verstehe wunderbar, dass die Ereignisse unseres Krieges in der Welt nicht immer so präsentiert werden, wie wir uns das wünschen würden. Manches wird verzerrt. Ähm, manche Menschen lassen sich von bestimmten Stereotypen leiten und ich brauchen, wir brauchen einen direkten Kontakt. Und ich denke, die Kultur hat in dieser Hinsicht gigantische Möglichkeiten. Und ob das im Westen oder im Osten Europas ist, ja, sind die Leute sehr skeptisch den Politikern gegenüber eingestellt. Und sie zweifeln alles an. Wenn jemand aber aus dem Kulturkreis mit ihnen spricht, verspreche ich mir ähm, eine größere Überzeugungskraft. Die Kultur ist nicht politisch engagiert und sie ist deswegen überzeugender für die Menschen. Und das ist tatsächlich so, dass es unbedingt notwendig ist, dass wir unsere Kontakte aufrechterhalten und weiterführen. Ich kann ja selbst sagen, dass oder beobachten, dass ähm, bestimmte äh, Kontakte zwischen dem deutschen ähm, Milieu und dem ukrainischen bereits existiert haben. Wir hatten ja viele Aktionen, viele Veranstaltungen durchgeführt. Äh, wir haben viele Bücher gegenseitig. Äh, ins deutsche beziehungsweise ins ukrainische übersetzt. Und wir können ja unserer Kultur noch mehr geben in der Zukunft. Und es ist ja äußerst wichtig, dass die ukrainischen Schriftsteller in diesen Tagen sind und ihre Standpunkte, ihre Ansichten hier klar machen können, ihre Gefühle präsentieren. Und diese Möglichkeit muss genutzt werden.
1: Himmel über Kharkiv, Nachrichten vom Überleben im Krieg. So heißt Ihr neues Buch, gerade bei Sokamp erschienen. Das beginnt mit den Worten Hallo allerseits und beginnt am 24. Februar diesen Jahres. Da hatte der Angriffskrieg gerade begonnen. Sie waren mit Ihrer Band unterwegs. Und wie ging das los? Wie haben Sie dann entschieden, dass Sie sofort nach Kharkiv zurückgehen würden? Was war der Grund?
0: Selbstverständlich, ja, wir hatten ja keine Zweifel. Das war für uns klar, wir müssen zurück. Wir waren tatsächlich unterwegs. Wir hatten Gastspieler und das war um 5 Uhr morgens. Ich war im Zug. Meine Freunde haben mich angerufen und berichteten, dass die Russen die ersten ukrainischen Städte gebombt haben. Und ich und meine Musiker haben sofort gesagt, wir müssen zurück. Und zum Abend am 24. waren wir bereits zurück und wir hatten keine Minute daran gezweifelt dass wir äh, unsere Arbeit fortsetzen. Seit 2014 sind wir als Musiker unterwegs. Wir wussten ganz genau, äh, wer unsere Hilfe braucht. Und wir als Freiwillige haben unseren Menschen geholfen.
1: Wie muss man sich so einen Tag vorstellen in Kharkiv? Sie beschreiben ja sehr genau und detailliert, was Sie da tun. Aber das sind natürlich auch immer ganz unterschiedliche Dinge. Mal helfen sie im Krankenhaus, bringen Medikamente, mal fahren sie an die Front. Wie geht das los? Wie beginnt so ein Tag?
0: In der Regel wachen wir alle zusammen auf und gleich nach dem Aufstehen verstehen wir uns mal anzusprechen, anzuschreiben um uns zu überzeugen, dass alle noch leben. In der Nacht kommen die meisten Beschützer. Und äh, Bombenangriffe, das hören wir natürlich. Irgendwo gibt es Explosionen und früh checken wir, wer noch am Leben ist, wer nicht mehr unter uns ist. Dann fahren wir los, erkundigen äh, kund, äh, uns, wer unsere Hilfe brauchen. Wir äh, erhalten humanitäre Hilfen, bringen sie weiter. Das ist eine Routinearbeit, äh, eine Art Postbote. Du erhältst etwas und gibst etwas weiter. Du bek bekommst Informationen und vermittelt sie weiter. Das ist eine Art Kommunikator zwischen verschiedenen Stellen. Oder wir sind auch kulturell sehr viel unterwegs. Das sind Diskussionen, das sind Konzertauftritte, das sind Festivals. Abends müssen wir natürlich wieder nach Hause gegen 10 Uhr abends beginnen die Sperrstunde. Wir müssen alle 13 10 Uhr zu Hause sein und nach 22 Uhr war wir auf den nächsten Angriff Raketeneinschlag. Nachts erwarten wir alle ständige Bombardierungen.
1: Wie wichtig sind solche literarischen oder auch kulturellen Auftritte, auch Konzerte zum Beispiel? Es gibt ein sehr, eine sehr berührende Beschreibung von einem Konzert für die Kinder in der Metro. Die haben sogar ein Plakat vorab gemalt für das Konzert. Welche Rolle spielen solche Auftritte?
0: Das waren unsere ersten Auftritte in den ersten Kriegswochen. Im März, wir haben ja in der Metro unsere Konzerte durchgeführt, in Krankenhäusern, in, in äh, Bombenschutzkellern, äh, unter den Militärs. Die Menschen zeigen den Bedarf danach. Sie bitten uns darum, zu ihnen zu kommen und etwas vorzusingen. Die Kultur verbindet uns mit den mit der Vorkriegszeit
1: und das ist
0: für uns eine Möglichkeit, wieder uns in die Normalität zu versetzen und das andere zu verdrängen. Und außerdem haben wir begonnen, jetzt Festivals durchzuführen mit vielen, vielen Zuhörern. Und das sind ja die Zivilisten, das sind die zivile Bevölkerung, gleichzeitig auch die Soldaten. Sie haben auch die Möglichkeit, von der Front kurz mal zum Konzert in die Stadt kommen und wieder zurückzufahren. Es gibt ja viele unter den Soldaten, die auch viel gelesen, viel Musik gehört haben.
1: Das ist ja eine Art öffentliches Tagebuch, was Sie da geschrieben haben und was Sie auch weiter schreiben. Dieses hier geht über die ersten vier Monate im Krieg, aber Sie schreiben weiter im Netz. Ja, welche Aufgabe haben diese Texte? Es erscheinen ja zurzeit viele Kriegstagebücher, sowohl online als auch als Veröffentlichungen als Bücher. Was ist so wichtig daran? Ist es die Dokumentation dessen, was geschieht oder was, was ist für Sie der Antrieb, das zu schreiben?
0: Um, in erster Linie musste ich einiges festhalten. Einfach, dass sie nicht verloren gehen, nicht vergessen werden. Die Kriegszeit ist sehr spezifisch. Auf der einen Seite sehr äh, zusammengepresst und auf der anderen Seite sehr unlinear, unterschiedlich und vieles vergisst man dabei. Und ich denke, das ist einer der Aufgaben der Literatur, der Funktionen der Literatur eines Schriftstellers, alles festzuhalten. Stimmen, Bilder, Emotionen, die dann später nicht wiederherstellbar sein werden. Und zum Zweiten so oder so, auf die oder die Weise hat jeder Schriftsteller seine Leserschaft. Und ich ich habe einen großen Respekt vor unseren Lesern, vor meinen Lesern und es ist sehr wichtig, mit diesen Menschen zu kommunizieren. Ich habe ihnen immer mitgeteilt, wie die Situation in Kharkiv ist und schrieben mir zurück, was sie davon halten. Das war eine Art äh, Gegenverkehr, meine Meinung, meine Posts und die Meinung meiner Leser. Das ist äh, eine Art Gegenverkehr einer vage wahrgerechter Verbindung ja, mit zwischen mir und den Lesern.
1: Das Schreiben widerspricht dem Tod, so heißt es im Nachwort Ihres Buches. Sie haben gerade die Rolle des Schriftstellers beschrieben, gerade auch im Krieg. Aber Ihr Schreiben hat sich verändert. Es ist ja in dem Sinne kein literarisches Schreiben, sondern es ist ein dokumentierendes Schreiben. Die Wahrnehmung verändert sich auch im Krieg, schreiben Sie an anderer Stelle. Was bedeutet das Schreiben im Krieg bzw. Warum ist literarisches Schreiben nicht möglich? Gibt es dafür gar keine Zeit oder gar keine Energie?
0: Ich denke, es ist doch möglich, das literarische Schreiben doch beizubehalten, auch in der Kriegszeit. Und es ist sogar notwendig. Aber das habe ich erst tatsächlich viel später selbst festgestellt. Die ersten Monate war das für mich sehr, sehr schwierig etwas Literarisches zu produzieren. Ich musste tatsächlich diese Realität erstmal begreifen. Ich musste diesen Sprung machen zwischen der alten und der neuen Realität. Und diese neue war viel stärker, viel ähm, intensiver als die äh, alte. Und ich habe natürlich nicht äh, dieses Buch als literarisches Werk überhaupt angedacht. Und man hat mir vorgeschlagen, daraus ein Buch aus meinen Posts, meinen Meldungen, ein Buch äh, zusammenzustellen. Und ich habe sofort Ja gesagt, weil das natürlich auch für einen deutschen Leser sehr wichtig sein wird, interessant sein wird, ja meine Posts in der deutschen Übersetzung durchzulesen und das ist auch nicht nur interessant, sondern auch wissenswert. Aber ähm, alles, was uns passiert, so oder so, äh, prägt einen Schriftsteller immer ein. Das bleibt hängen. Und zuerst werden solche Bücher herausgegeben, später kommt vielleicht noch Theaterstücke dazu oder andere Werke. Ich denke ein Einfach, die Kultur muss diesen Krieg widerspiegeln. Sie muss das reflektieren. Wir haben ja viele Möglichkeiten, das zu tun, der Krieg ist noch nicht zu Ende.
1: Es gibt auch Bilder von großer Schönheit in diesem Buch. Sie beschreiben häufig den Himmel. Der Himmel spielt auch in Ihrer Lyrik eine große Rolle. Aber welche Rolle spielt er hier? Sie beschreiben ihn erst täglich anders. Aber es ist eben auch der Himmel, aus dem die Gefahr kommt, die Bomben und die Raketen. Welche Rolle hat er in diesem Buch?
0: Es war für mich selbst sehr spannend, oder sagen wir, sehr wichtig zu beobachten, wie die Menschen, die in einer Stadt direkt an der Front leben, die tagtäglich mit dem Tod rechnen müssen, auf die Realität, auf die Veränderungen in der Realität reagieren, wie sie aus der letzten Kraft versuchen, etwas zu. Friedliches in das eigene Leben zurückzuholen. Wenn die Sonne zum Beispiel scheint, ist es ist warm geworden, gehen Sie raus, gehen Sie spazieren, obwohl das immer ungefährlich, äh, gefährlich ist. Sie fahren Rad, Sie versuchen sich zu versammeln. Ein Krieg ist immer eine Verschiebung in den realen, normalen, alltäglichen Dingen. Und der Mensch braucht für sein Gleichgewicht immer wieder diese Rückkehr. Trotz aller Gefahren, äh, durch, äh, diese Schrecken des Krieges, äh, immer noch das friedliche Leben für sich zurückzuholen, wenigstens mal eine Stunde zu einem Konzert zu gehen, in den Himmel zu schauen und nochmals darüber nachzudenken, heute ist der Himmel blau und erscheint die Sonne, das bringt uns zurück zu der friedlichen, normalen Realität und trägt zu unserem Gleichgewicht bei.
1: Sie haben über den Krieg schon mal geschrieben, den Krieg im Donbass, in Ihrem Roman Internat. Da haben Sie Bilder von großer Poesie, aber auch des Grauens gefunden für diesen Krieg, damals schon. Und da spielt Pascha eine Rolle, ein Lehrer, der seinen Neffen aus einem Internat zurückholen will, das bombardiert wird. Und dieser Pascha wächst in dieser Zeit, in diesen Tagen, es spielten über drei Tage dieser Roman, über sich selbst hinaus. Und ich habe den Eindruck, die Bürgerinnen und Bürger in Kharkiv, die Sie hier beschreiben, tun das auch und Sie auch mit ja. Ihrem Engagement. Woher kommt das, diese Kraft? Und sind Sie selbst erstaunt darüber? Ich denke, die
0: größte Quelle der Kraft ähm, sind meine Mitmenschen in Kharkiv zurzeit. Es ist sehr interessant, mit diesen Menschen zu kommunizieren. Sie geben mir einfach das Gefühl der Kraft. Äh, wenn man diese Menschen sieht, wenn man diese Menschen erlebt, so kann man sich das nicht leisten, eine Schwäche zu zeigen. In diesen neun Monaten haben hundert, Hunderte von Menschen gesehen, die mich geprägt haben, die mir insgesamt. Ähm, eingegangen sind und äh, sind hervorragende, sind prägnante, starke Menschen. Sie wollten natürlich diesen Krieg nicht und sie haben nie damit gerechnet, aber gleich nach dem Kriegsausbruch bleiben sie in ihrer Stadt. Sie machen alle etwas, sie helfen ihren Verwandten, ihren Freunden und anderen Menschen. Und, äh, man trifft eine ältere Frau zum Beispiel, die darum bittet, ein Handy für sie zu kaufen, damit sie ihre Verwandten anrufen kann und ähm, bitte dafür mir Geld an. Ich habe ihr gesagt, nee, das ist kostenlos. Kauf für dich lieber, eine liebe Frau, etwas zu essen oder schenk dir etwas anderes. Bring das Essen zu den anderen. Also man versucht sich gegenseitig Kraft zu verleihen und uns stärkt natürlich auch die lieber zu unserer Stadt und zur Ukraine.
1: Das tun Sie ja auch. Sie sprechen den Menschen Mut zu in diesem Buch. Das ist manchmal wie ein Mantra. Gute Nacht, Freunde, ruht euch aus. Morgen sind wir dem, Tag, dem Sieg wieder einen Tag näher. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich hoffe, Sahi Jadan, dass Sie den Mut nicht verlieren in dieser Zeit, die, wo sich doch alles zuspitzt, die Situation. Und ich danke Ihnen für dieses Buch und für Ihr Engagement, Himmel über Kharkiv Nachrichten vom Überleben im Krieg und jeder, jede, die erfahren möchte, wie es ist, in einer Stadt zu leben, weiterzuleben und den Mut eben nicht zu verlieren, in einer Stadt, die jeden Tag beschossen wird, möge dieses Buch unbedingt lesen. Ich danke Ihnen.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Vielen, vielen Dank.